Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. El siguiente programa no es la opinión de Alfa Media. Alfa Media. Ni de esta estación. Y no se hace responsable por los comentarios vertidos durante este espacio. Señoras y señores, buenos días, buenos días, bienvenidos al sabadito, fin de semana. Bienvenidos a esta hermosa mañana con Gloria Cárdenas, 801-656-9605. 801-656-9605. Oficinas abiertas hoy hasta las 3 de la tarde, atendiendo llamadas hasta las 6. Abren de lunes a viernes de 9 a 6, pero atienden llamadas hasta las 9. 6243 Sur de la Red Bull Road, la suite 235, acá en Taylorsville. Ahí está la oficina de Gloria. Primera consulta son 100 dólares. Más información en familiamérica.com. Síganla en Twitter y también en Instagram. Good morning, Gloria. How are you today? Good, really good, thank you. Gracias. Todo está bien. ¿Todo bien? Sí. Busy day today? Easy day today. Easy no. busy. Busy. <laughs> Always a busy day, which that's, is good. That's good. Which is good, real good. That's good. Muy bien, estamos con Gloria para hablar acerca de los temas de inmigración. Hoy es, tendrá un día uh, ocupado, como suele ser todos los sábados. Eh, lo que pasa, Gloria, es que tú trabajas los sábados y sí. lógicamente eso se te aplaude porque es una, es una bendición para todos aquellos que no pueden durante la semana y que el día sábado apartan un poco de su tiempo para sí. reunirse Por ejemplo, hoy hay siete consultas. Oh, that's good. Sí, Say hello good. to everybody. I <laughs> Muy bien. Sígala en Twitter y también en Instagram como Familia América FM. FE. FE. FA América. No, FA Inmigración. Oh, FA Inmigración. Ok. Sígala en Twitter <laughs> en Instagram. Hoy vamos a hablar acerca de los infopases, eh, Gloria. What's going on with okay, that? Ok, so let, let's just step back. So, information passes, or a, a short name for it is called InfoPass. So, that was where you could go online and, okay. and make a scheduled appointment to talk to an officer down at the USCIS. Or there were these machines that were, as you entered the USCIS, which you can type in your information and you could get a pass. It would be an appointment. Okay. And you print it out and you would have a date and time and you'd be able to talk to the officers about things. They're going to do away with that program. Oh, no more. Across the nation. Now, there still will be info passes, but you have to call a phone number first. Talk to someone back east... Explain oh. why you need to talk to the officer Where do you and get in your info pass. Then, yeah, exactly. Then you can, if they think that it's something that warrants you coming in to talk to an officer, then they will schedule the appointment. So there's wow. still info passes available, but it's not going to be in the way that we would do it 
or that the average person would do it before. So it's very whole, limited now. Very, li it's very limited, and they're very, it's control controlled, much more controlled. Okay, muy bien. Y dice Gloria que vamos a hablar acerca de los infopases o los pases de información que usualmente usted iba a la oficina de USCIS eh, acá en downtown o donde esté la oficina de USCIS y ahí hay una máquina donde usted eh, ponía la información, sus datos y le daba una, básicamente le, le agendaba una una reunión con un agente de, de inmigración. Ahora, ese programa va a desaparecer. Dice Gloria, ahora va, van a tener que llamar a un número de inmigración, exponer ahí a, a esa persona cuál es su caso, y ellos van a determinar si consideran necesario que usted se reúna o no, y cuándo, dependiendo de dónde usted viva, para darle su cita con el agente de inmigración. Entonces, sí va a seguir siendo los infopases, pero ahora con más control por parte de ellos y va a ser un poco más limitado. Exactly. And what what is happening here is many people will schedule infopass just to go down and talk to the officer. Okay, so how can I apply for citizenship? How can I apply for my green card? How do I do this? How do I do that? And they want to cut that out because right now the the officers are very backed up and they can't they're not being able to get to the cases that are are pending at the local offices because Got the it. officers are some of them are handling these info passes which the, you're not really I don't think it's a good idea it never has been a good idea to go down to immigration and say how do I do this and how do I do that and they say oh you just fill out these forms and send them in because I think that it's important that you have a consultation with claro. an immigration attorney because an immigration attorney is going to ask you it's confidential And they're going to ask you a lot of questions that maybe the officer who's just generally answering questions are, isn't going to delve into. Mm -hmm. And you're not necessarily going to tell the officer right. all your immigration history. Right, right. Y dice Gloria de que, lógicamente, esto, esto de que lo están haciendo, van a retirar este programa de la manera como había estado funcionando. Debido a que hay mucho trabajo, hay muchos casos pendientes ahí en migración, entonces los agentes no tienen tiempo para estar atendiendo a las personas que van y que simplemente preguntan cómo hago para obtener mi residencia o cómo hago para obtener este perdón o cómo hago para obtener esto, cuando son formas y, y, y básicamente dice Gloria de que ella, de hecho ella sugiere de que la idea cuando usted necesita hacer un proceso de inmigración es que lo haga con un abogado, que consulte con un abogado, porque un abogado le va a ver el panorama más completo que un agente de inmigración que está teniendo una larga fila de personas que nada más quieren información acerca de cómo llenar formularios o cómo o qué hacer en caso de qué. En cambio, con, una, con un abogado, lógicamente su caso va a ser explorado y va a ser analizado y va a poder darle una idea clara de dónde está usted y para dónde va o, o qué es lo que tiene que hacer. Esa es la sugerencia de Gloria, por eso dice de que eh, nunca fue, digamos así, muy, 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 muy fanática de este tipo de programas por la situación que estamos mencionando. But, but the InfoPass is very, and we'll talk about this, is very important for certain things. For example, and you can still get the InfoPass, it might just be harder to do. For example, you file for advanced parole, which is permission to leave the country, and okay. that application is pending with the immigration office. But let's just say in the middle of that, you have a loved one, have a serious, there's a serious emerg emergency. Okay. So you would like to expedite that, that advanced parole, the permission to travel outside the country and come back in. In that situation, you can contact the, the, the number and you can 
talk to the officers and say, could you schedule the info pass? Now, you have to be ready to tell this officer specifically this, 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 and this, because the officer's not going to, if they don't think it's an emergency, they're not going to schedule the information pass, information pass for you to even have a chance to get your passport stamped with the travel document. So you have to be prepared when you call somebody at USCIS because they're going to want your your A number, your name. They're going to have everything documented. And if you go in there and you say, you call in there and you say, hey, well, my dad's sick. Well, what's he sick with? Well, I don't know. The doctors say this and you don't really know. Or on the other hand, you call and you say, my dad has this terminal cancer. He's at this hospital. The doctor, I have a doctor's letter and he said he only has two weeks to live that's the kind of compelling evidence that you're going to need but remember you've got to pitch that to the officer on the telephone you can't do that in person because they're not even going to schedule that appointment until you convince the officer that it's a, let's a real say, that it's a real that it's a real legitimate valid reason to have the info, information pass. Now, that doesn't mean that when you get to the information pass, you're going to get it approved. That just gives you the opportunity. But it's kind of like two times where they're look, listening to yeah. you and determining yeah. whether it's a valid request, which is going to make it very challenging for people. Very oh, challenging. Ahora dice, Leonia, hay casos de, de emergencias que son reales. Para el caso, dice, da el ejemplo de que alguien está, ha sometido un advance parole o un permiso el advance parole es el permiso para salir del país entonces y, y en ese proceso de que está esperando su advance parole que sea que sea aceptado se le presenta una emergencia de que su papá se está muriendo o que su familia tiene un familiar cercano tiene un cáncer terminal entonces en ese tipo de casos igual hay que hablar a este número a esta oficina y explicarle a la gente de que la situación para que le dé un infopaz. Ahora, tiene que estar listo y preparado con mucha información que le van a pedir. Primero para, para catalogarlo o clasificarlo como una real emergencia, para luego hablar con un, con un agente de inmigración para que acelere el proceso del advance parole. Entonces, son dos, dos pasos. Primero, hablar a este número telefónico, convencer, y no convencer, sino que probar, tener documentación, tener información exacta, porque el agente va, va a analizar si realmente clasifica para una emergencia y luego tener la cita con este agente de inmigración para explicarle lo que está pasando, pero igual necesita tener toda la información, cartas de doctores este, información de su, de su proceso, mucha información, no puede llamar usted dudando en cuanto a este tipo de datos porque si no, no va a pasar el primer, el primer eh, la primera prueba o la primera, el primer ex, examen digamos así, con la llamada para ver si clasifica como una emergencia real and i and with respect to like advanced parole okay um we're seeing that it is getting to be much more challenging much more challenging to get the advanced parole expedited okay right so in due course you might you might get the advanced parole issued and, and approved okay. but we're talking about when it's in the process and you you have an emergency and you want to get it stamped in your passport in those situations the officers are taking a real strict sort of interpretation of what an actual emergency is so let's just say if your mom or somebody has diabetes and they're not doing well that might not be an emergency that like something like oh they have terminal cancer and the doctor says they have a week to live or something with with an actual letter that to me is like a time frame where 
in the, the second example, the officers would be more likely Duh. to do that versus somebody who's really sick and is, you know, a, like, quote, unquote, dying, but might have a year to live. Does that make sense? Y dice Gloria de que hay que tener también atención a este tipo de que son emergencias, porque para el caso de alguien que tiene un cáncer terminal y que tiene una carta del doctor donde le dice que va a tener dos semanas de vida o una semana de vida, lógicamente ese es un caso en donde sí se necesita que este advance parole o este pasaporte, este, este, este sello en su pasaporte se lo pongan de manera más rápida, vale la pena porque es una emergencia real en comparación con alguien que está muriendo, que está teniendo problemas con diabetes y está padeciendo esta enfermedad y que a lo mejor tiene un año de vida, ellos a lo mejor no van a considerar esto como este caso como una emergencia. Entonces, ellos a través del teléfono, lógicamente, van a tener sus direcciones de qué es y qué no es una emergencia real. Entonces, se, va, se vuelve un poco más complicado este proceso de ahora, de ahora en adelante, de cómo tener estos infopass. Now, the next thing is... The next example is, let's say the judge gives you, orders your green card, uh, grants you your green card in immigration proceedings. There is a process where the government, the USCIS, has to generate the green card, right? So the judge says, yes, I award you your order. Here's the order. You are now a green card holder. But there is a disconnect between getting the file from the Immigration court. court over to the USCIS because only the USCIS can generate or put in the computer to print to to generate the green card to mail it to you. So in those situations, I would schedule an info pass. I give the government a few weeks. If we did, and my client didn't get their green card in the mail, I then schedule an info pass. I go in to the info pass. I say, here's the judge's order. Here's the receipt. Could you please tell them to generate the green card? And oh, by the way, here's my client's new passport. I want you to stamp in his passport the, the, the I-551, right? The, the, the proof of his re residency so that he can leave the country right then, not have to wait for the green card to be in the mail. Muy bien, y otro caso, dice, que se puede dar como otro escenario en donde se pueda dar una emergencia real, dice, lo es que para el caso de que alguien haya sido ya, eh, haya, haya obtenido ya a través del juez de inmigración su tarjeta de residencia. Entonces, entre que el juez dio la orden de que ya es un residente legal de este país y esa información pasa a, a USCIS para que le generen la tarjeta, para que lo metan en el sistema, ahí hay un tiempo, hay, una, hay un tiempo que hay que esperar. Entonces, si en ese tiempo de espera es un escenario, alguien que está esperando su tarjeta residente tiene una emergencia, entonces ahí sí, dice Gloria, sea, ella, ella está de acuerdo en que hay que llamar para pedir un infopaz para acelerar este proceso, tal vez no de que le manden la tarjeta por mail, pero por lo menos que le pongan un sello en el pasaporte para que pueda salir del país en, y atender su emergencia en, mientras le llega su tarjeta de residente por correo. For example, I had my client, the judge gave my client his green, ordered, we had a trial on okay. February 14th and he got his green card. Okay, they said, okay. judge said, I'm granting your residency. It took us Three weeks calling, looking on the website every day for an information pass. We went in yesterday or two days ago, uh, the 3rd of April, 
to ask for the stamp and for the card to be generated. The officer said they had just gotten the file from the immigration court. Seven weeks it took from the West Valley Immigration Court just downtown to the Salt Lake City office, which is like five miles. It took them seven weeks to get the file transferred to the local office to then to then generate the card. So during that seven weeks, my client wanted to get the passport stamp so he could leave the country to see his mom he hasn't seen in 25 years. He had, we had to wait because I couldn't get an info pass for three or four weeks. My staff every morning at 7.30 was going into the computer and trying to get a, to get a um, info pass. And we just, it just happened one morning. There was one available and we, you know, we grabbed it. But this is the kind of thing I'm talking about because unless he gets the info pass, he cannot get his stamp in his passport. And if he's a green card holder, he can't leave the country just, yep. I mean, necessarily, you would not want to leave the country with just the judge's order <laughs> because you need the proof in either the green card or the passport stamp. But so, so seven weeks. So he's probably going to get his green card in the mail like in a week or two. But so we're talking about eight or nine weeks after he was actually a green card holder that he got he's going to get the green card so that's see this is the kind of thing that taking away the info pass is going to be hard because someone i might call and say we want an info pass because they may say you know what the file is being transferred you're just going to have to wait your client's just going to have to wait it's very likely that they won't likely give me an info pass because they don't consider that to be an emergency y aquí nos da un ejemplo gloria con con fechas y todo de un cliente que fue luego de una audiencia con el juez de inmigración el pasado 14 de febrero, fue básicamente, le fue otorgada su residencia legal en este país, a la orden del juez, por orden del juez de inmigración. Ahora, se tardó siete semanas en transferir la información del, de la corte del juez de inmigración a la oficina del downtown, donde se genera la tarjeta de residencia, y Gloria ha, ha estado trabajando con su staff, tratando de conseguir un infopass, para acelerar este proceso porque el cliente de Gloria tiene 20 años que no ve a su madre. Entonces, lograron conseguir bajo el sistema antiguo de los InfoPass una, un, una audiencia para pedir información, para que le pongan el sello en el pasaporte, porque el, el, el cliente o la persona que es ahora residente no puede salir del país solamente con la orden del juez donde dice que ya es residente, necesita o la tarjeta de residencia o necesita el, la, el, la estampilla, el yep. sello en su pasaporte. Ahora, luego de que llegó el documento o los documentos o el archivo o sus datos a la oficina del downtown, lógicamente se va a tardar una, una semana o dos para que le llegue por correo la tarjeta física de su residencia. Ahora, si, si este caso o este escenario lo hubiéramos tratado con el nuevo método de InfoPass, habría que llamar por teléfono, explicar la situación y lo más seguro es que la otra persona que está atendiendo estas llamadas y que está clasificando las emergencias le, le, hubiera dicho, le hubiese dicho al cliente de Gloria que espere, espérate una semana más. O espera, espera dos semanas, dos semanas más, más, tres semanas más. Que ya, te va a llegar, semanas que, ya, más. que ya te va a llegar tu tarjeta de residente por correo a tu casa. Porque para ellos este tipo de situaciones no es una emergencia. Entonces va a ser más complicado conseguir este tipo de acceso a estos infopases ahora de que está con más control. Y ahora que se hace, se, se hará de otra manera llamando a este número para primero que sea clasificado como una emergencia y luego para que le asignen a un agente de inmigración para que sea atendido su caso. 801-656-9605. Anótelo. 
801-656-9605. Ese número le puede cambiar la historia a usted, su vida. Una cita con Gloria Cárdenas. Una cita donde le van a analizar su estado, sus opciones, su situación migratoria en ese país. Llámele 801-656-9605. 801-656-9605. Pausa. Volvemos. 